0: Всем привет! Это 42-й выпуск подкаста «Подлодка». А, наконец-то мы вернулись на огонь их праздников, и бодры духа мы готовы записывать новые выпуски. С вами бессменный ведущий Глеб Новик, это я, Стас Тыганов.
1: Привет-привет. А, Егор у нас еще отдыхает,
0: а, к сожалению. И, а, Егора он...
1: замело в Нью-Йорке, вообще-то, если ты не в курсе.
0: Ну, отдыхает, я же говорю, парень, как бы. Там в Нью-Йорке всегда хорошо. У нас в гостях Саша Зимин. Я думаю, очень-очень небезызвестный человек в нашей тусовке. Саша, привет.
2: Всем привет. Да, меня зовут Александр Зимин. Я сейчас сижу в Лондоне, записываю подкаст, работаю в текущий момент софтвер-инженером в Баду. И сегодня вместе с вами, еще не анонсировали, буду рассуждать про дизайн системы. Совершенно верно. Кстати, первые истории случаи, когда гость
0: сам объявляет тему нашего подкаста. Не, ну, в общем, да, действительно, мы будем сегодня говорить про дизайн системы, что бы это ни значило. Вот, а, Саш, давай тогда, раз уж мы сразу начали, что это такое общение система, почему об этом стоит говорить разработчикам?
2: Ну, на самом деле, вообще есть много определений дизайн-систем. Есть какие-нибудь сложные, где разограничиваются такой паттерн-лайбрии, что такое стайл-гайды и дизайн-система. Дизайн-система является самой большой из них, совокупностью предыдущих и большего. И считается, что это большая стандартизационная UI-палитра с фреймворками, ассетами, документацией, с процессами и людьми, которые вовлечены именно в этот процесс. И в целом, экосистемы, когда дизайн-система тритается как продукт. Но конечно, это сложное определение, поэтому есть более простое. Дизайн-система — это артефакт дизайн-процессов, и дизайн-система системы это продукт, живой продукт, у которого есть свой бэклог, своя карта, родмэп, и вокруг нее строится своя экосистема. Ну,
0: давай, я не знаю, может быть, на примере каком-то Uh, рассмотрим. Ну, например, ну, то самое...
2: Встречный вопрос. Как вы думаете, какая самая популярная дизайн-система, с которой вы сталкивались или сталкиваетесь все еще каждый день?
1: Uh, Adobe Photoshop.
0: Uh. Нет? Human Interface Guidelines. Да, правильно, это Human
2: Interface Guidelines. я читал план выпуска. Ну да, и еще в него входит В принципе, можно действительно разбить на таких пять звеньев
1: дизайн-система Human Interface У меня сразу Guidelines. же вопрос. Да? Почему Human Interface Guidelines это а, не просто гайды, а какая-то экосистема? Это же на самом деле история про правила. Это всего лишь маленький кусочек этой дизайн-системы, нет? Вот, поэтому я отметил, что Human Interface Guidelines плюс UIKit. Потому что,
2: правда, Human Interface Guidelines это кусок документации, дизайн-системы, в которую ходят Human Interface Guidelines и фреймворк UIKit. Но, как я уже сказал, есть... Пять таких векторов, пять штук, по которым мы можем разбить определение и дизайн-система Human Interface Guideline плюс UIKit состоит из UI-компонентов, систем навигации и flow. Она э, предоставляется путем библиотеки, написанной Objective-C, UIKit, задокументирована самодокументацией в коде, как раз э, Human Interface Guideline, документом, и документации к коду предоставляется Apple для разработчиков под операционную систему iOS. Вот эти пять звеньев. Что это? В чем предоставляется для реализации? В чем это задокументировано? Кем предоставляется и для кого?
0: Тебе не кажется, что вот, э, э, знаешь, вот в какой-то момент появилась, э, ну, действительно, какая-то у кого-то, у какой-то компании, может быть, даже не сложная какая-то... Сложный набор региональных компонентов, ну, вернее, их большой, может быть, несколько приложений, может быть, там, ну, что-то повторяющееся, да, они в итоге привели это к некоторому такому э, термину дизайн-системы, а потом начали называть дизайн-системы и все остальное, что под это под, ну, подворачивается. То есть, э, мне кажется, я не уверен, что так изначально это было задумано. Вот. вот Но... М-
2: Давайте, тогда поразмышляем от того, откуда хайп на дизайн-система, откуда пришло. Но многие полагают, что хайп возникает путем того, что у нас стало очень много свободных продуктов-дизайнеров, ну и разработчиков в, коман- в компаниях, которые выросли. И в то же время стало слишком много разных э, систем, для которых нужно верстать. Ну, например, Mobile Web под Android, кто-то там пишет еще под Windows Phone, есть чат-боты, есть свой сайт, э, уже десктоп-веб, есть iOS и так и далее. И из-за такого количества И также свободных рук, если так можно выразиться И появился тренд на дизайн системы Который в свое время был трендом на стайл гайды в А до этого трендом на CSS библиотеки Но, опять же, это все не ново Многие дизайн системы основываются на таком концепте, как Atomic Design О котором мы поговорим чуть позже А все это пришло из разных таких компонентных гайдлайнов представителям которых, например, стоит полагать Нью-Йорк Сити Трансист Аутсорс График Standards, Мануал uh, 1970 года, на него ссылочка будет внизу. Это мануал для навигации по городу, который собирается как раз из компонентов, которые в свою очередь можно напоминать дизайн систему, которая была еще в далеком 70-м году.
1: А это прям для, получается, для всевозможных знаков и прочего в Нью-Йорке было сделано. Да. Так? Да, именно так. Причем идея не в том, что это гайды, вот как
2: мы показываем влево-вправо, а это книга, которая показывала, что, например, для указателей с примерно одинаковой логикой используется одинаковый компонент, например, круг. А этот компонент, круг с числом внутри или там с цифрой, используется там для маркировки маршрутов любых и так и далее. То есть это действительно тот концепт, который будет легко объяснить потом, когда вернемся к актимик дизайну, но стоит понимать, что... В этом концепте используется минимум компонентов, но их комбинация дают целую систему. Давай подумаем. Давай так вопрос
0: поставим. С точки зрения пользователей, да, не дизайн-системы, а непосредственно тех, до кого дойдет некоторый продукт, который в этой дизайн-системе создан, какая от этого польза им?
2: На самом деле, не стоит полагать, точнее, не стоит выстраивать дизайн-систему только для пользы пользователей. Несомненно, она есть, ваш продукт становится консистенцией, то есть у вас нет 20 разных видов кнопок или лейблы похожи на кнопки. Вам действительно легче предоставлять продукт, и тем самым период ожидания новых экранов и функций становится меньше. Но в первую очередь дизайн-система нужна как раз компании, продукту. И это уже зависит от целей. Вот есть хороший пример, это Polaris, Наверное, одна из самых знаменитых на сегодняшний день дизайн-системы. Она от Shopify. Система очень комплексная. Там целая команда, если не ошибаюсь, с 20 чем-то разработчиков работает над ней. Ну, разработчиков, дизайнеров там и других ролей. И в этой системе даже есть там свои плагины для скетча. Но их цель, и зачем они создали дизайн-систему, потому что они являются e-commerce, предоставляющий сервисы для других магазинов. То есть, они некая площадка с B2B-моделью, и для того, чтобы те, кто использовали там их API, или я не уверен, что там используется, для того, чтобы их партнеры были похожи на них, соответствовали качеству, у них есть целая дизайн-система. То есть, эта дизайн-система, во-первых, позволяет для них держать бренд, во-вторых, упростить их партнерам жизнь при разработке там,
1: сервисов на их инструментах. В этом плане Human Interface Guidelines кажется, что оно не очень сюда подходит, потому что если учесть, какое разнообразие и какое количество всевозможных различных компонентов, там я не знаю, словно говоря, стрелочек назад, их такое великое множество, что довольно тяжело это нас сказать о том, что это прям какая-то прям система. Можно сказать, что это некий компромисс между тем, как Apple это видит, и
2: тем, что может сделать разработчик. То есть, если мы возьмем какие-нибудь популярные компоненты. Ну, Apple Pay кнопка это прям совсем. Я хочу взять, например, Alert Action Sheet или, например, Date Picker. Вы можете у них, на Action Sheet вы даже не можете поменять цвет. То есть, настолько Apple считается, что они должны выглядеть везде одинаково. Там Picker View вы можете поменять цвет, но логика поведения, взаимодействия с компонентом будет одинаковая или Navigation контроллер, который используется по всем приложениям. Как бы Apple действительно дали некую свободу разработчикам, понимая, что не все приложения должны выглядеть одинаково, но при этом, если вы берете новое приложение, вы, скорее всего, понимаете, как задавать дату через DatePicker, вы знаете, как навигация будет происходить, потому что вот эти гайдлайны плюс библиотека, которая выдана, соблюдены.
0: Ну да, и в целом пользователи комфортнее как бы на платформе получается, потому что все приложения
2: более-менее в этом смысле похожи. И взаимодействие главное с компонентами. То есть, дизайн ну, система да. — это не только о внешнем виде, это и скорее взаимодействие с системой. И,
1: наверное, этот пункт даже куда важнее. Ну да, понятно то, что Apple в конечном счете они не могут окончательно закрутить гайки и не могут заставлять всех делать там под вот одну вообще копирку, чтобы все были похожи друг на друга. Вот, тогда бы вообще приложения под iOS были бы мега скучные и неинтересные. Вот, но при этом кажется, что э, есть вот вариант от Google, например, можно сказать, дизайн-системы, вот Material Design, да. и в этом плане кажется, что они предложили, как мне кажется, немного больше, чем э, Apple в этом плане. И, как мне кажется, большее количество приложений под Android использует Material Design э, по сравнению с тем, что вот Разработчики под iOS, довольно редко используют прям целиком приложение, которое состоит из стандартных элементов, вообще даже практически там ничего не подкрасили и так далее. В любом случае, какие-то декастомные элементы, они появляются, и чем круче приложение, тем больше вот этой всей кастомности. Но, если не ошибаюсь, на Android эти все компоненты выражены через Design Support
2: Library, и мне сложно судить. Так как я не очень андроид-разработчик но ну, я склонен полагать Что это зависит от факторов а iOS-приложения когда-то давно там, Во времена iOS 3 и iOS 4 Тоже были очень похожи между друг другом Но с тех пор UIKit, да и в целом сообщество Прошло большую эволюцию И теперь разработчики все больше и больше хотят быть не похожи друг на друга. Например, наше приложение, вот Badoo, оно и на Android, и на iOS более-менее похоже, и там и там используется множество кастомных компонентов, которые, в конце концов, на нашей дизайн-системе или изначально на наших стайл-гайдах работают. Но из-за того, что Android не прошел такую эволюцию, и плюс Material Design более новая дизайн-система, чем та, которая на iOS, то, наверное, разработчики используют ее чаще, чем на iOS. В, в том виде изначально, в котором она представляется. Угу. Окей, а,
0: а давайте есть еще какие-то примеры? Вот ну, ты сказал про Shopify, да, интересно довольно. А есть еще какие-то примеры таких больших компаний, которые на слуху и которые тоже какие-то внесли
2: кардинальные Но на самом деле у Airbnb свой yeah. взгляд на вещи. То есть они хотят абстрагироваться от э, дизайн-системы, они называют это дизайн-лендвич-систем. И они стараются привить не только внешний вид, но и какие-то технологические эксперименты. Наверное, не- некоторые слушатели знают их эксперимент с тем, чтобы обрабатывать нарисованные от руки экран и сразу переводить в код, или недавних в библиотеку, чтобы была централизованная там, система описания стилей. То есть они действительно хотят прийти к тому, что вы описываете в одном инструменте дизайн, пускай это будет разработчик, и получаете его на всех платформах за раз. Это не React для них. Поэтому они делают много. Из интересных примеров мне еще нравится, например, то, что Government of UK сайт государства в Англии тоже имеет стайл-гайд. И не потому, что они трендовые или им некуда было пускать бюджет, а потому, что тут такая система управления. Например, в Лондоне я плачу своему округу, здесь может так выразиться налог, и все вопросы, связанные с чем-либо о жилье, решаются через мой округ. И у каждого округа свой сайт. И вы, наверное, понимаете, что если бы у сайтов не было гайдлайнов, то... После переезда в новую квартиру человек, особенно, скажем, в пожилом возрасте, терялся бы. Отсюда и появились гайдлайны. Но на самом деле именно для UK веб-сайта это не дизайн-система, это именно стайл-гайды. Это кусок, так сказать, документация из дизайн-системы.
1: Ну тут вообще на самом деле возникает вопрос, а почему это... А зачем собственно, нужны там разные сайты, почему это нельзя всю единую систему загнать, что-то типа госуслуг? Ну, это вопрос государству. Наверное, это
2: действительно позволяет смотреть там за лучшими, брать у них идеи. Тут я не подскажу, но для, у компаний разные цели. Не все компании могут проводить исключительно там, через свой сайт, через свои сервисы. Скорее всего, они выдают какой-нибудь API, но в конечном счете за, там, бизнес, за партнерским бизнесом остается цель, как что делать. Поэтому угу. тут зависит от целей. Но, наверное, мы плавно перешли к эволюции, как в целом прийти к тому, что вам нужна дизайн-система и через какие этапы проходит. И я... Там, поизучая опыт, там, Airbnb, поспрашивая наших разработчиков в системе понял, что можно вычленить а, 4 отправных точки. Сначала есть хаос. Это когда каждый компонент выглядит по-своему, код часто дублируется, дизайнеры все время копируют экраны, там что-то новое вводят или вообще с нуля рисуют, либо для еще более мелких компаний есть некая такая ординарность, когда они берут существующую дизайн-систему вместе с библиотекой, например, в чистую UIKit или там какие-нибудь Material UI и используют только ее компоненты. Тем самым они действительно получают удобство, но их бренд, их приложение никак себя не характеризует и, скорее всего, на реализацию каких-то сложных взаимодействий с пользователем у них не будет ресурсов, и они откажутся. Но со временем, особенно когда внутри компании появляется несколько там, приложений, например, для iOS, для Android, отдельно еще там есть для веба появляются некие стайл-гайды. В первую очередь для разработчиков, но во вторую – для дизайнеров. Скорее всего, такие стайл-гайды у Web уже существуют к этому моменту, но теперь они появляются внутри компании, их задача действительно описать, ну, как примерно выглядит кнопка. Ну, то есть разработчик не может делать кнопку, похожую на лейбл. Может быть, даже не может делать ее там синей. Есть например, самое, наверное, первое, что делают разработчики на разных платформах, выбирают цвет и шрифт. И цвета, палитра цветов и шрифты, которые будут по всему приложению. То есть вряд ли у вас будет приложение, в котором будет там и Авенинер, и Гильветик, и Сан-Франциско, и может ну, быть...
0: Мне почему-то кажется, что это еще на первом этапе все равно остается даже. А ну, Со шрифтами и квитами, мне кажется, совсем просто. Нет?
2: Uh, но ну вот с такими мелкими да, Как uh, ты отметил Они, наверное, появляются с самого начала Но они довольно часто различны Для платформ То есть на iOS это используется базовый шрифт Сан-Франциско Там на Android свой базовый шрифт И в веб, uh-huh. вебе понятная история С палитрой Там логотипы бывают, но, опять же, если платформы верстают по-разному, там у Android может быть закрашен навигейшн бар определенным цветом, у iOS он базовый и так и далее. То есть я говорю именно про централизацию во втором пункте. И вот когда эти стайл-гайды развиваются... Саша,
1: извини, перебью. У меня такой вопрос, такой вопрос, курица и яйца. Как ты думаешь, чьи стайл-гайды должны появиться раньше дизайнера или разработчика? Просто ты вот сказал то, что вначале они, по идее, у разработчиков появляются, а потом у дизайнеров. Мне кажется, то, что здесь э, в этом плане э, часто для разработчика как раз дизайн является ТЗ, а то, почему он в конечном счете что-то делает. Вот. И здесь получается то, что уже вот это вот ТЗ, оно должно соответствовать каким-то гайдлайнам. Но если это гайдлайны разработчиков, и о них не знает дизайнер, получается, что ну, здесь как раз проблема какая-то вырисовывается. Тебе так не кажется? Но на самом деле это
2: зависит, потому что в первую очередь появляется, как я уже сказал, веба, только потому что там есть CSS, и, скорее всего, веб спокойно будет переиспользоваться компоненты. Взаимодействие с дизайнерами. То есть, скорее всего, если дизайнер представляет им какую-то там неординарную кнопку, то разработчик идет к нему. Но я склонен думать, что дизайнер сам по себе там неосознанно, есть там пару дизайнеров в команде, следуют каким-то внутренним гайдлайнам и там копируют кнопку с одного экрана на другую, а не заново рисуют. Это, в принципе, логично. Как же, как и разработчик берет там код и копирует, либо берет класс и использует ее в нескольких местах. А сейчас я склонен полагать, что действительно тренд уйдет ближе к дизайнерам, потому что многие работают в скетче, а в скетче как раз появилось понятие библиотеки. Это базовый файл, так сказать, в котором есть базовые компоненты, а дизайнеры просто берут эти компоненты для своих других файлов. Но это отдельный концепт Sketch Library, я его тут не буду рассказывать, думаю, многие дизайнеры уже давно знают, но это как раз компонентный дизайн, это когда дизайнер берет, например, кнопку или лейбл, и она уже есть в системе, он не может там заново создать, ему не то, что запрещено, но не позволяет
1: новой религии. Ну, на самом деле, мне кажется, это интересно было бы поговорить, э, ну, когда дойдем тогда до компонентного подхода именно в дизайне. А, мне кажется, это было бы интересно, в том числе и разработчикам, чтобы разработчики пришли к своим дизайнерам и сказали, у тебя теперь есть библиотека, иди читай доки.
0: Нет, ну ты все равно же можешь какие-то новые элементы вставлять, то есть такого не бывает, что...
2: Есть, тех, постоянного, да, скорее всего, на первом этапе, да и даже на втором. Ну, на самом деле, на третьем, это я забегаю вперед, скажу. Не бывает абсолютное постоянство постоянства, но чем дальше я думаю, лес, что... тем больше там <связывается> компоненты переиспользуются.
0: Ну окей, мы, значит, на втором этапе, вернее, такая вторая веха в плане эволюции, ввели стайл-гайды, да? Да. Э-э- для дизайнеров и для разработчиков, плюс-минус. Да, да я и... перебил, вот
1: он как раз начинал третий пункт. Что дальше? дальше? А значит... Что дальше? Происходит третий этап.
2: Например, у нас сайт команда сейчас находится на нем, mobile web сейчас уже на четвертом. Третий этап звучит так: введение библиотеки компонентов для разработчиков. То есть, когда есть гайды, они. В принципе, эта библиотека может быть и для дизайнеров в виде sketch library, но я сейчас говорю не для разработчиков. То есть некая централизованная библиотека, где уже есть компоненты, описанные в Style гайдах, и задача разработчиков переиспользовать их. То есть. Во-первых, это, если мы говорим про мобильный девайс, это ускоряет время компиляции. Наш проект, например, компилируется за 10 минут, а это библиотека за пару секунд. И в конечном счете он задает правила, а где же ты, по идее, должен найти компонент, и если уже не найдешь, наверное, добавить. И это некий структурирование, некая такая маленькая локальная дизайн-система для разработчиков на разных платформах. Скорее всего, у каждого она своя.
1: Я правильно понимаю то, что самым первым главным пунктом и правилом вот этого подхода получается в том, что разработчик не имеет права использовать ничего, кроме элементов из дизайн-системы, вот из этой библиотеки, или, соответственно, из у теплового. Ну,
2: скорее всего, компоненты в этой библиотеке будут работать поверх UI-китовых компонентов, но правило, скорее, выглядит так, что разработчик не должен бежать и реализовывать компонент в проекте. Он должен его взять из UI-кита, и если его там нет, он должен, наверное, обсудить с другими разработчиками, насколько это логично, создавать новый. И есть вероятность, что другие разработчики ему скажут, а такое уже есть. Или есть вероятность, что его отправят к дизайнеру и скажут, скажи, что такого у нас нету, пусть он не будет новый создавать. И на этом этапе все начинает выравниваться, потому что действительно дизайнеры начинают идти на компромиссы, потому что они спорят не с разработчиком, а с существующими уже экранами, компонентами. Разработчику приходится спрашивать своих коллег а скорее всего они уже подскажут больше, чем есть до этого. И мы потихоньку из вот хаоса, который был создан вначале, идем к такому балансу, гармонии, централизованности.
0: Слушай, ну вот кажется интуитивно, что для простых компонентов, ну, допустим, там относительно кастомная какая-то кнопочка или ячеечка, там это более-менее понятно. Но как только у тебя появляются какие-то супер, ну, такие нагруженные штуки, какой-нибудь там хитрый переключатель там не знаю, скролл какой-нибудь, ну то есть который тоже как бы может переиспользоваться вполне по логике похож, то по-моему становится ну, уже сложнее. Потому что чем сложнее компонент, тем больше потенциального желания, где в других проектах, да, той же самой компании, например, его немножко кастомизировать. Как только появляется желание кастомизировать, ну, соответственно, это нужно дорабатывать, нужно что-то там выносить, ну и так далее.
2: Но, если мы говорим про комплексные компоненты, то к ним мы вернемся в секцию атомик дизайна. Если мы действительно говорим про, так сказать, низкоуровневые компоненты, но сложное визуального отображения, например, слайдер какой-нибудь очень или переключатель, то правило довольно простое. Скорее всего, будет один в системе. Если разработчики еще такой не ввели, то он просто будет добавлен и потом пересходится по всему проекту. Если он уже существует там, в коде, пускай там не в этой библиотеке, то его просто прорефакторят и перенесут. Ну, либо есть совсем сложный компонент, а там это не соответствует бизнес-целям там или дедлайном, то просто дизайнеров
1: попросят упростить. Но в конечном счете это получается такое на откуп дизайнеров.
2: А, не совсем. Ну, компромисс, скорее. Да, это Хотя... компромисс, потому что если дизайнеры что-то создают дублира, то есть такой компонент уже существует, но дизайнер стоит то понятно, что тут радикально перекрывается, потому что должна быть явная причина, почему у нас там компоненты, которые должны вести себя одинаково, выглядят по-разному. Если такого компонента нету, но он достаточно простой, чтобы его реализовать, его добавляют, и потом уже такой проблемы нету, и... а такие компоненты попадаются не слишком часто, так что пункт, наверное, наиболее приятен всем. Но если такой, такого компонента нет, то он слишком сложный, тогда, скорее всего, банят реализацию на время.
1: Окей. Okay. Uh, давайте тогда дальше пойдем. Там был еще четвертый пункт. И Получается, что если у нас uh, появились uh, гайды для дизайнеров и для разработчиков, появилась библиотечка, по идее, uh, если исходить изначального определения, нам еще не хватает, там, ну соответственно, людей и процессов. Да, нам не хватает как раз создания вот этой дизайн-системы,
2: когда мы постараемся уже централизировать все платформы в едином месте, не не только с точки зрения документации, но и с точки зрения разработки, когда, скорее всего, мы выделим отдельную команду или хотя бы отдельно несколько человек на это все и будем развивать как отдельный продукт, но в конечном счете все выиграют. То есть... Да, то есть как это на практике выглядит?
1: Представим, что... Да? А у меня сразу такой вопрос. А не можем ли мы взять и сделать так, что у нас появляются новые экранчики, и, соответственно, ну, как я себе представляю, взять и выстроить такую дизайн-систему у себя, условно говоря, в компании, если у вас до этого не было. А вначале берем, заставляем дизайнеров рисовать, отдельно макетики, ну, начинаем собирать дизайн-систему. Новые экранчики обязательно должны состоять из компонентов, которые находятся в дизайн-системе. Ну, то есть, точнее, не в дизайн-системе, а в макете с вот какими-то там общими элементами. Дальше, потом, после этого разработчик смотрит на них, создает соответствующие компоненты внутри библиотечки уже под конкретную платформу. Потом из нее собирает. И в конечном счете получается то, что тут и команды нет. То есть, каждый раз Просто первый разработчик, который решает свою продуктовую задачу, каждый раз, когда он встречается с новым компонентом, он просто его создает не в своем конкретном приложении, а уже складывает вот в эту ui библиотечку.
2: Это звучит все хорошо, и на самом деле это было бы, скорее всего, правильным подходом, если бы не случилась следующая ситуация. Пока разработчики для какого-то там в новом стартапе, для нового проекта строили дизайн-систему, деньги у бизнеса закончились и пришлось закрыть
1: проект. А систем... Здесь вот вопрос сразу же возникает, а нужен ли стартапу дизайн-система? Ребятам вот. нужно как можно скорее выпуститься.
2: То есть я перечислил эти процессы, они относятся не к созданию нового приложения, а скорее к команде. То есть если вы ставите новое приложение внутри компании, у которой достаточно ресурсов, есть даже опыт вот, каких-то стайл-гайдов, каких-то библиотек в отдельных проектах, потому что когда-то они были маленькой компанией, и вот не смогли позволить себе дизайн-систему, то однозначно, да, стоит для нового проекта начинать дизайн системы, Но, скорее всего, в этой компании уже будет строиться дизайн-система для всей компании. И не будет так, что каждый ее продукт выглядит радикально по-разному с точки зрения поведения компонентов. Я сейчас не говорю про цвета, шрифты размеры, я говорю про именно взаимодействие с компонентами. Поэтому для маленьких команд, для маленьких компаний или для неопытных, то есть тех, у которых недостаточно большой штаб, это не имеет смысла, потому что, скорее всего, ни в какие дедлайны не будут вписываться, там бизнес-ницы не будут реализовывать и другие KPI будут проваливать. Для, комп- для команды, которая уже там срослась, у которой достаточно ресурсов, и как раз возникает потребность создавать дизайн-систему, может быть, из с нуля. Не проходя там этапы так плавно, как я это рассказал. Но все равно вы будете писать документацию, сразу это будет стайл-гайды. Вы будете резолюцию библиотеки, в которой будут сказать компоненты, и будете выстраивать вокруг этого всего дизайн систем
0: А, и все-таки. Есть, но, но как тебе кажется, все-таки правильный путь Ты какой? Все-таки снизу
2: или. Да, правильный путь однозначно снизу. Потому что это небольшие ошибки. Если, точнее, это небольшая проблема встраивать дизайн-систему в существующий продукт. Это не составит вам труда, но, скорее всего, если вы сразу начнете с сложного, вы проиграете бизнесовый KPI и шанс, что вы на этом много выиграете, минимален. Так что идем по пути наименьшего риска.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Uh, ну, кстати, от себя скажу, что у нас... Uh... Получается, тоже мы на третьем этапе находимся. Тоже мы делаем свои компон... для этих компонентов. Это вообще довольно удобно. Стас, а у вас как?
1: Ну, ну у нас нет. есть UIKit. Что? UIKit? Ну, в смысле, ну, свой UIKit. А.
0: Ну, ладно. Окей. Окей. Хорошо, а давайте, может быть, тогда вот просто мы несколько раз с темы атомик да, дизайна. Да. Может uh, быть, немножко вот сюда углубимся?
2: Да, так. есть даже... Я бы назвал, конечно, циклом статей, но автор называет это книгой, в которой он написал «Атомик дизайн». Назвал его из химии, потому что он считает, что там есть атомы, потом идут молекулы, ну, если не с самого низу идти, потом uh-huh. идут уже организмы а из них собираются шаблоны и страницы. То есть, что описал автор в этом концепте, и он применял его именно к вебу? То, что есть самые мелкие компоненты, это, например, как раз текст, или там у него мог быть и цвет. В какой-то момент вы собираете, например, поле поиска. То есть, поле поиска – это свой бэкграунд, свой placeholder, потом свой вот, возможно, там есть какая-нибудь кнопка закрыть, то есть вы понимаете, что это примитивный uh-huh. компонент, он начал называть их молекулами. Эти молекулы собираются в какие-то
1: организмы. Да. А лейбл, например, или там текст это тоже молекулы получается. Да, например, есть интересная дискуссия у нас в команде, когда
2: мы еще использовали Atomic Design, тридцать кнопку как молекулы или... Атом, потому что вроде бы она примитивная, это атом, вроде бы на ней может быть и картинка, и текст. Это уже, получается, мол- э, молекула. Но это остается на усмотрение вашей команде. Идея только подразумевается, что вы как раз вот так вверх собираете. Например, в организм может относиться там плашка навигации. Или э, если мы берем iOS, может относиться какое-нибудь поле для комментариев. Там, с комментариями, возможно, написать текст. И другими вещами. Дальше, если идти по иерархии вверх, уже идут шаблоны и страницы. Это как раз ваши реальные экраны, то есть для веб это веб-пейдж, для мое-приложение это просто экран. Причем разница темплейтов и страниц только в том, что темплейт там шаблонные данные, а в странице реальные данные. То есть концепт выглядит довольно просто, единственное, он заставляет вас разбивать компоненты на ниже и выше, а из-за того, что вы действительно создаете много компонентов, переиспользовать их, не только как лейблы переиспользования, но и, например, поиск, у вас кастомная строка поиска, но вы ее переиспоете, строка комментариев, там переходы вперед-назад на разных анбордингах, угу. и... Если говорить про нас, как у нас в мобильной версии это реализовано, то у нас есть отдельная библиотека, которая называется Badoo Кит, да, вот тоже свой Кит, в котором есть и, а, там, и атомы, и молекулы, и организмы, и иногда даже попадаются вот, э, страницы, там, темплейты. И есть также отдельные, как мы сейчас начали относиться к ним, просто компоненты. То есть мы бьем на составные компоненты и сингл компоненты. Дальше у нас есть отдельный проект по духу.
0: Что, что такое сингл-компонент? То есть у тебя вот есть молекулы, атомы там и так далее, а есть что-то не состоящее не из молекул атомов, а просто все в целом? То есть это сложно.
2: Вот я немножко перемешал, наверное. Мы решили, что Atomic дизайн для мобильной разработки это довольно сложный концепт и сложно объяснить каждому разработчику, что это. И самое главное, потом слишком много дискуссий возникает: а вот это у нас молекулы или атом. И мы решили просто от, ä, называть их так. Есть single компонент, это там обычный лейбл, обычная кнопка, обычный text field вот какой-то обычный компонент, который ä, есть в библиотеке UI-Kit. Да. Может, может быть, просто View кастомная. А дальше есть основной компонент. Это кастомные компо- UI-view, скорее всего, но которая использует. Вот эти мелкие компоненты На которых присутствует один или больше Ну или два или больше уже существующих компонентов И этот концепт у нас простой И дальше есть финальные, так сказать, view-контроллеры Которые всем понятны Это уже экран а, Блин, это же то же самое, разве нет?
1: Получается, ну, то, то есть... что все кроме листьев является мол... ну, не молекулой, а вот составным компонентом Ну да, мы
2: как бы объединили атомы и молекулы Вот они для нас стали просто сингл компонентом чаще всего.
0: Ну понятно, да. Ну то есть, ну принципиально, ты, ну, один уровень, да, убрали, да, часто, это... потому что нам так не нужно. Да, потому что
2: это было слишком сложно, а плюс не приносило вот такой нейминг. Но именно самую главную задачу, разделение на компоненты и переиспользование их, оно продолжило выполнять.
1: А что вообще раз... дает вот такая вот иерархия и разделение вообще, в принципе, на составные и несоставные компоненты? В сущности никакой разницы, что у нас панелька, что там, допустим, панелька, которая содержит в себе какую-то другую там панельку, условно говоря. А, идея в том, что это как
2: раз позволяет в будущем а, прийти к дизайн-системе. То есть, как я уже сказал, если вы используете там разный слайдер, то это плохо. И вот представим, uh-huh. что у нас есть какой-то Окей, okay. давайте скажем, у нас Не, это экран, понятно, у которого есть меню снизу управления. там Можно вперед-назад ходить и номера страниц. Вот если вы продолжаете работать по старому концепту, скорее всего, это подразумевает, что у вас э, два разных экрана, где вы ну, по-разному верстаете вот этот нижний бар. Пускай вы там переспользуете картинки или лейблы. А это плохо. Даже если они у вас выглядят идентично, это подразумевает, что вам нужно менять в двух местах. И с, с какой стороны кажется очевидно, но давайте мы положим туда существующую ее вьюшку. Будем использовать одну ее для двух экранов. Но идея в том, что это должно быть не только очевидно, но используется всегда. То есть вот этот компонентный подход заставляет вас вот всегда использовать одну вьюшку для вот этого нижнего управления на всех экранах, где есть такой компонент.
1: Угу.
2: Или для всех а? других компонентов, где есть такой компонент.
0: А, слушай, ну вот а здесь такой вопрос. а Не может так быть, что в разных приложениях, допустим, ну, в нескольких разных, где вот этот общий компонент используется, там а, какая-то сильно отличающаяся архитектура, просто, ну да, как, как принято устраивать... Поэтому такие, слайдеры правда, должны быть как-то... разными, да? Ну да, ну то есть, ну, то есть ну, э, такое. может быть проблема в плане интеграции. А,
2: скажем, да, действительно, у нас есть два разных
1: приложения, которые используют одну UI-библиотеку. UI-библи- да? uh-huh. У UI-компонента они не простейшие, они такие не самодостаточные элементы. В чем проблема взять и закинуть очередную совьюшку? Я скажу даже
2: интереснее. У нас экраны и самодостаточные компоненты. У вас в реальном проекте, в идеале, не должно быть экранов, они должны использоваться из этой библиотеки. Если у вас очень разные проекты, то есть если вы используете одну визуальную систему, но, использу, но используете там в 10 проектах, где разные экраны, то у вас получается следующее наследование. Есть библиотека этих компонентов, есть высший уровень, где библиотека экранов, и уже эти библиотеки используются проекты. Чтобы избегать коллизий на уровне того, что вот мы используем в промежуточной библиотекой один элемент, и кто-то нам сломает, как раз и существует стайл гайда и дизайн-система, которая будет говорить, как это должно выглядеть.
1: И... Тут, отвечая на вопрос Глеба, в общем-то, как бы у тебя нет никакого правила, которое тебе в явном виде не даст создать новый компонент в... или в библиотеке, в библиотеке компонентов, вот, или в своем да. продукте и так далее. В конечном счете все, все равно упрется в людей. Что если кто-то захочет создать еще один слайдер, он создаст в макетах еще один слайдер. Если разработчик это тоже прохлопает, то он создаст еще один компонент и будет там два слайда. Сейчас все.
0: не говорим про то, как типа допустить ошибку, а мы говорим про то, именно как это удобно
2: переиспользовать. Но есть... у нас есть хороший пример, вот буквально на днях был. Мы интегрировали, возможно, уже в релизе, может быть, нет, возможность репортить сообщения юзеров. То есть у нас идея была в том, что ты мог пометить сообщение, которое тебе не нравится флажком, и там, скажем, выбирать несколько сообщений. И у нас все проявлялось положить флажок вот рядом с вот этим баблом сообщения. Но потом мы открыли нашу дизайн-систему, посмотрели на дизайн и узнали, что как бы в текущей архитектуре всех возможных состояний этих баблов это бы сильно нарушало наши стандарты. Но у нас был отдельный компонент, который назывался message with status, где было место под bubble, а внизу под текстом там с определенной джерстки был статус. И мы поняли, что если мы просто положим картинку этого флажка, мы никак не повлияем на вид наших компонентов, где бы они не использовались, потому что мы взяли уже текущие существующие в системе. И тем самым э, мы э, как бы решили свою задачу, которая возникла, и никак не поменяли
1: дизайн для всех, кто его использовал. Угу. Вообще, у меня такое, у меня как минимум два вопроса накопилось про то, как работать с дизайн-системой, именно такой, с точки зрения прям, разработки, получается, именно такие вот вопросы про ту самую библиотечку. Не знаю, их сейчас лучше задать или попозже поговорим про это? Ну, могу пока рассказать
2: про нашу дизайн-систему, про процессы, а потом перейдем. Ну, наша дизайн-система называется «Космос». Почему «Космос»? Потому что наш главный, так сказать, ответственный за эту систему теперь, а в прошлом просто очень серьезный мобайл-веб-разработчик, который был повернут на дизайн-системах и стайл-гайдах, съездил в Москву, на ВДНХ увидел вот эту летящую в космос ракету и понял, что он хочет называть дизайн-систему «Космос». Ну, и дальше он еще подсмотрел в словаре... На взлет SpaceX. Нет. Он посмотрел <смех> по словаря определения и узнал, что с латинского или там, с древнегреческого это означает порядок, хороший порядок или порядок выравнивания. То
1: есть то, что подходило по то, как можно звать дизайн-систему. Я Дальше... как-то более приземленно подумал, что это кто-то русскоговорящий и решил так это зашутить, про то, что там дизайн — это просто космос. Нет. Все
2: проще, если Нам интереснее. интереснее.
1: Да. да, все намного интереснее. А
2: как она выглядит. Вокруг ней, нее формируется отдельная команда, сейчас приоритетно веб-разработчиков, и они, так сказать, верстают эти компоненты на React, React Native, когда приходит к ним дизайнер. То есть дизайнер приходит э, с определенным видом кнопки, но, скажем, данные для этой дизайн-системы уже были из стайл до этого готовы. И вот этот веб-разработчик э, дизайн ее, чтобы ее можно было посмотреть на веб-странице. И с этого момента, как вот он пообщался с дизайнером стал, эта кнопка является source of truth. То есть как она выглядит, она такой правильно, такой является. И идея даже для скетча, как я уже сказал, есть библиотека, генерировать из этого компонента базовую библиотеку. Сейчас, наверное, вышло очень сложно, поэтому давайте начнем с того, что такое Sketch Library. Стоит немножко отвлечься, а потом вернуться к нашему. В Sketch с сентября появилась система библиотек, а до этого существовала система символов. Система символов — это когда вы берете что то, что вы нарисовали, превращаете в символ и можете дублировать где угодно, как Command-C, Command-V, но с исключением. Если вы меняете оригинальный символ, то меняется на всех экранах, где вы его используете. Причем символы могут быть как простейшие, там только картинка или картинка и кнопка, так и символы, состоящие из символов. А эти символы могут состоять из символов. Ну, вы прям видите компоненты. Вот этот же компонентный дизайн, можно даже атомик называть. А с сентября, что появилось в скетче, то, что вы можете сделать отдельный скетч-файл, где будет много символов, и ссылаться всеми другими скетч-файлами на этот файл. То есть вы можете переиспользовать символы базового файла в других скетч-файлах. Но самое главное, что происходит, если кто-то меняет символ в базовом документе, то дизайнеру он не моментально меняется во всех документах, а предлагается пройти некий процесс ревью, когда он видит, как меняется экран с того, что было, на того, что стало, из-за того, что поменялись какие-то базовые или составные компоненты. И вот идея в том, что вот этот базовый фреймворк, базовую библиотеку, даже для дизайнеров генерирует вот этот дизайн-система Космос. То есть даже дизайнеры оперируют не тем, что они нарисовали, а тем, что им сгенерировала система.
1: Сразу вопрос на засыпку. Мы сделали замечательный свой мега-новый слайдер, и он у нас фиолетового цвета. У нас появился еще какой-нибудь сайт-продукт, который, там, допустим, для внутренних пользователей, там, не знаю, или админка какая-то, или еще что-то такое, приложение внутреннее. Мы там хотим использовать тот же самый мега-уникальный слайдер, только теперь рыжего цвета. Как это с точки зрения макета выглядит? То есть нужно же все-таки, ну, или там какие-то переменные тоже ввели, или что? У нас, например, вот в
2: этой дизайнерской системе есть понятие бренда. То есть у нас есть, например, четыре приложения, которые используют одни и те же компоненты, но выглядят немножко по-разному. И получается, что в этих брендах просто тенингуются свойства, такие как цвет, шрифт, например, закругление краев, если доступно. А
1: То на уровне
2: скичает и как делается? Ну. На, ур, э, на уровне скетча ты просто генерируешь, например, базовые, разные базовые библиотеки, либо, что еще интереснее, вот в скетче ты можешь выбирать, какой из символов использовать. То есть если ты сделаешь под одним именем э, пять символов, ты сможешь на макете выбрать
1: один из этих пяти. И вот каждый бренд может выступать разным символом. То есть на уровне скетча это выглядит как, а там библиотечка, в которой есть, э, там, допустим, два брендированных варианта, или это две библиотеки под каждый бренд? Я просто не уверен, поэтому я в таком замешательстве, но
2: я скорее всего думаю... Я же пришлось интернета выдернуть. Да, (смех) чтобы избежать вопроса, но не получилось. Я считаю, что это скорее всего одна библиотека, где просто генерируется под одним именем несколько символов для разных брендов. Ну, там не под одним именем, а под одной иерархией имен. То есть например а там Brick, Messenger, Basic, Slash, там, бренд, аду или еще что-то. Такое а, практически наследование. Да. А, что происходит дальше? Вот у нас есть эта централизованная система, где куда приходит дизайнер, где разработчики верстают. И дальше... Это, не, это, как... это все не скетча происходит, да? А,
1: скетча? В
2: дизайнер может нарисовать новый компонент, которого еще нету в системе. Но дальше он должен прийти к разработчикам космоса, которые его реализуют уже в коде, и теперь э, реализация его в, вот в этой дизайн-системе становится source of truth, то есть единое место и правда. А что значит в коде, я не совсем понимаю. Ну, есть... библиотеке
1: ну, компонентов под платформу да, конкретно нужно комп... создать.
2: Но там интересная история, вот на чем же ее писать. Вот сейчас она пишется на React и React Native, потому что используется mobile веб-разработчиками. Для них это удобно. Для них уже в самом там, приложении это просто бамп версии. То есть сверстался компонент кнопки, его решили поменять немножко в дизайне. Его изменять в этой системе. И у него там становится версия 1.11, например. И автоматически создается в тикет жири, потому что там известно, что в приложении используется версия этой кнопки 1.09. И дальше разработчики мобильной веб платформы просто в одну кнопку портируют новую реализацию этой кнопки. Новый вид,
1: я бы сказал. А в жире создается тикет на тему «Поднять версию». Да. Угу.
2: А, мобильным а, платформам чуть сложнее. Мы обдумывали для того, чтобы притащить React Native и в iOS, и в Android, и, возможно, даже создать команду, потому что там очень легко пишется бриджи. Получается, что там 2-3 iOS-разработчика бы, сидели бы и писали бы просто вот этот мост между компонентом проекта Native и нативный, и разработчики на платформах просто бы уже писали там «My magic button, добавь сюда», там, «My magic button, we large» и так далее. Но пока мы не готовы притаскивать с собой JavaScript, там, долгое время запуска и другие проблемы, поэтому пока на платформах до сих пор вот этот третий этап, как я сказал, где есть своя библиотека, и там просто разработчики стараются верстать Компоненты очень похожими на компоненты в космосе. То есть дублировать. С одной стороны, в два раза больше работы, и там есть неточность, а с другой стороны, это пока простительное. И все
1: равно куда удобнее, чем то, что было до этого. А это так происходит, потому что вам нужно еще одновременно и веб поддерживать. А, у нас, ну, у нас есть и веб, и мобайл веб это две разные команды.
2: Для веб, я так понимаю, нет никакой дизайн-системы, а стайл-гайды у них более-менее свои для десктопного веба. А вот мобайл-веб очень похож на iOS Android. Он создан для тех, кто не может сидеть, например, там, для Windows Phone, потому что для них это то было свое приложение, но это было невыгодно. Или для тех, у кого еще нет приложений, или они там не поставят, потому что у них старая iOS-версия. И он как
1: бы дублирует дизайн нативных приложений, но резон в вебе. Интересно, почему точкой синхронизации является React Native, сверстанные компоненты, а не, собственно, вот этот вот макет Потому Просто все платформы могли бы наверстать в свою библиотеку соответствующую версию. Ну, то есть, да, там будет дублироваться работа, но так всегда происходит. и У тебя или кросс-платформа, или нативная разработка. Но нативный разработчик, чего уж там, приходится, да, по несколько раз создавать под каждую платформу эти вайные компоненты, ну, такой так,
2: Простой, потому что это удобнее. То есть а, так действительно было до этого, и получается, что в твоем случае дизайнер сам верстает этот базовый компонент, а, никакого ревью, ну там минимального ревью от девелоперов, и дальше каждая платформа там сама изучает этот скетч файл, там пытается понять, как переключить разные бле- бренды, всей компании нужно оплачивать скетч, потому что там символами не работает, как нужно всякие симпли, там зеплины и прочее. А угу. в нашем случае получается, что тот же скетч-файл генерируется только из космоса, а компоненты реализуются в космосе. И тем самым для нас есть веб-пейдж, сайт, в котором для нас все сделано. там И новостная лента, что когда обновилась и быстрый переход по компонентам. И там можно даже посмотреть их код. К сожалению, он пока больше актуален для mobile веба но можно посмотреть, какие у них есть символы. То есть вот я, например, беру иконку и могу открыть, какие у нее есть свойства есть size name color shadow то есть я знаю по каким параметрам я имею право ее менять для разных там брендов и прочего то есть это получается куда удобнее потому что свободы куда больше а обратно Sketchfile все равно получается
1: сгенерировать mm-hmm. интересно все, подожди а, я немножко вот просто запутался в этом во всем Космос uh, uh, в конечном счете с точки зрения вот, нативного разработчика, он что себя представляет? Если он, он, же на вход принимает Sketch файл и возвращает тоже Sketch файл, я вот это вот нет. Космос не uh, с точки зрения нативного разработчика представляет сайт там с нужным ему функционалом mm. А то есть uh, он на вход принимает Sketch файл и показывает, чем параметризован или нет, блин. Uh, просто это сайт, на котором уже реализованы компоненты. Ну,
2: а, а тебе процесс, это что это так... дает? Тебе подается надо сверстать. Да, а я смогу повторить, но, э, включаю нужную мне платформу iOS, включаю нужный мне бренд, например, uh-huh. с которого я начинаю верстку, включаю нужный мне компонент, э, верстаю, чтобы он выглядел, плюс смотрю, какие у него есть параметры, чтобы
1: поддержать их. Uh, и ты, соответственно, вот когда ты создаешь этот компонент, ты его сразу же, как после создания, сложишь в библиотечку IT, ну, там, Badoo iHeat. Ну IT. да. Uh-huh. Да, если мне вдруг по каким-то причинам что-то
2: понадобится от скетча, что, наверное, не не бывает, но, может быть, я могу и скетч-файл открыть, посмотреть. Но космос, опять же, процесс устраивается, он не кушает скетч-файл. Космос — это когда э, дизайнер с новым внешним видом существующего компонента или с новым компонентом приходит к разработчику внутри космос системы, и он там уже кодом верстает этот компонент. Такой вопрос.
1: -э 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 Невозможно. Не пробовали распарсить Sketch файл, чтобы делать это автоматически, транслировать его в ReactNative? Были такие идеи, и в принципе даже не сложно. Но
2: идея вот космоса в том, что полностью происходит ревью. Вот mm. какие свойства есть компоненты, как он выглядит, как его там подделать. То есть работы на самом деле там не так уж и много. Есть руки, но плюсы свои дает
1: окей, окей, окей.
0: слушай, Саша, вот хорошо про мы просто говорили про м, внешний вид и некто, и начали говорить про а, какие-то элементы взаимодействия. А вот а, есть ну во всех больших приложениях куча анимаций. Да,
2: mm-hmm. как они вообще вот в эту дизайн-систему? Да, входят? это три любимых вопроса: анимация, б-тесты и э, зависимость от, локализа- от локации начну с анимации. Mm-hmm. Считается, что анимацию нельзя задать, задефинить, ну, переиспользуемую. Ну, там можно сказать, какие там э, линейные, там, какой-то там кейфрейм, там, duration. Но в целом, вот у тебя есть, например, компонент, вот ты открываешь там приложение Google Календарь, ты нажимаешь на там, редактировать, там, красиво уменьшается, потом, там, эта иконка, и у тебя открывается другой экран. Но эта анимация, она уникальна, даже если ты, там, выразишь все картинки этой анимации, то она все равно останется на уровне платформы. Ну, и да, и второй момент, что на разных платформах все-таки разные анимации, например, тех же переходов между экранами, или, там, где-то параллакс, где-то нет. Поэтому анимация, она реализуется, но не как стайл-гайды, не как вот дизайн-система, а как уже платформозависимая вещь. То есть она вот ты переиспользуешь существующую в Badoo UIKit кнопку, в ней уже зашита анимация, ее реализовали, но она не описывается в
1: дизайн-системе. Саша, такой вопрос. Может быть, ты в курсе? Сейчас э, еще не дошел прогресс до того, чтобы э, был хороший инструмент для того, чтобы дизайнер мог ну, реализовать эту анимацию, и чтобы из этого инструмента, соответственно, на выходе разработчик мог вытащить кусок кода. Может быть, не очень красивый, но тем не менее. Уже вот в явном виде немножко, По-моему, Фейсбуку нечто подобное было. Facebook давали свой инструмент оригами, чтобы uh-huh. дизайнер
2: протипировали, но это слабый инструмент. К этому идут, я знаю, всякие вот Марвелы новой системы, это вроде они представили. Там In- InVision очень много всего делает, но <coughs> по-прежнему, даже если вы получите на выход код э, анимации, это там, не значит, что он будет вашим Требования Ну, например, у нас вот есть красивая там выезжающая шторка. Хорошо. Но эту шторку еще можно красиво там анимировать, когда ты пальцем двигаешь, чтобы она за тобой следовала. Во-вторых, mm-hmm. там эта шторка зависит от данных, которые в ней. То есть сначала там может быть не, не быть данных, она немножко опустится, покажет лодер, когда она узнает, сколько там данных, красиво опустится под их количество. И самое главное, как это будет дальше выглядеть. Он знает, сколько там данных, но еще не знает, какие они. Это другой запрос. И он красиво подрисует лодеры данных, а потом эти данные покажет. Но а, вы я... понимаете,
1: что тут очень много слоги. Я, да, я, я стал Стас,
0: думать... Тебе просто как бы поменьше кода писать.
1: А, я тут, да, стал думать о том, как можно было бы решить эту проблему, там можно добавить какой-то визуальный язык программирования, потом подумать о том, как, короче, в конечном счете, уволить разработчиков и дизайнеров научить пробовать и все.
2: Нет, нужно и дизайнеров А-а-а. уволить, и машинное обучение научить. Вот ты на бумаге,
1: как я вижу, я тебе все готов. Ну окей. Нет, просто текстом рассказываешь, причем на очень плохом ломаном русском
0: остановить. Uh, uh, просто мне кажется в плане анимации реально то есть там всегда подвязана довольно сильно бизнес-логика uh, и получается что тебе достаточно правильно как бы показать ну я не знаю допустим тайминг функции там всякие вот это можно по моему принципу это все умеет если я ничего не путаю да uh, то есть этого вполне достаточно ну, то есть, хорошо бы да чтобы это был прототип чтобы разработчик не по описанию текста он это понимал а, да, по какому-то визуальному
2: это вот должно работать. тайминг функций, прости, я не там сейчас слова, ты много поговорил. Так вот, тайминг функций, это их сложно переспользовать, потому что, ну, скажем, ты возьмешь, что у тебя там линия duration 0.35, но ты же не будешь для каждого компонента использовать, а что еще хуже, если ты поменяешь для одного компонента, неужели другой компонент тоже должен быть дольше? Вот представь. что ну, у тебя есть какая-то анимация... ну на, Нет, на самом деле я не говорил про переиспользование,
0: я про то, как это просто для разработчиков да, в плане это удобства. не
2: стайл-гайды
0: и не дизайн-системы. Ну, на самом деле, не-не-не, погоди. Ну, то есть это практически как, ну, не знаю, как цвет. То есть у тебя есть, например, стандартная там э, тайминг-функция, ну, или да, в простом случае даже тайминг-функция не меняется, изменяется, допустим, время появления там... Или время, там, не знаю, перехода от одного экрана на другого, ну, или там выезжание какого-то элемента, да, стандартная, ну, допустим, там, условно, 300 миллисекунд, вот. А это может быть действительно не просто 300 миллисекунд, а еще 300 миллисекунд и функция там из out какая-нибудь там, вот. Ну, я простые беру, но бывают более сложные какие-то решения. Ну, смотри, ты... И, как ну, бы, в
1: принципе, ты
2: можешь это использовать. Ты сказал цвет, а я же уже говорил, что цвет, он, например, зависит от бренда. То есть это как... Свойство. Ну, так и здесь, ну, и, грубо говоря, ос... некоторый аналог. А свойства не
1: описываются в гайдлайнах. Дайте я скажу, как это можно сделать При помощи, получается, такой обратной валидации Наверняка все После того, как реализовывали там свою анимашку Приходили к дизайнерам И такой, скрестив пальчики Смотрели, как он Тыкает в приложение, и как это и говорит о том, что здесь нужно на одну сотую секунду изменить там время, и все в таком духе. То есть на самом деле, если у вас есть приложение прототипа, которому мы, кстати, еще не сказали, но часто э, к дизайн-системе прикладывают как раз-таки вот это вот приложение прототип. Вот, э, Если э, туда добавить, ну, там будет реализована вот та самая анимация, а, собственно, дизайнер сможет в обратную сторону провалидировать и сказать о том, что да, я хочу э, именно. Такие вот значения, они забьются в константы, и в данном случае вот эта анимашка, она получается будет стандартизована. То есть вот эти анимации будут переиспользованы, соответственно, вместе с компонентами, с компонентами которые анимированы по всему приложению или по нескольким
2: приложениям. Ну смотри, опять же просто дизайн-система, она говорит, вот, типа, как выглядят компоненты, их там можно в одном месте поменять везде, а там у них строгие гайдлайны, они там переверстываются, добавляются новые. А вот цвет – это то, что это свойство. Мы знаем, что такое свойство существует, но оно задается платформой. Если у нас бесконечно много партнеров, это может быть бесконечно много разных цветов. Также с анимацией, например. Мы можем сказать, что такое свойство существует, если вдруг по каким-либо причинам мы знаем, что вот этот компонент анимируется и анимируется там одинаково на всех платформах. Но мы никогда не знаем, какое то свойство. А вот шейкинг дизайнеры По моей практике я могу сказать так, что дизайнеру плевать. Это там 0.25 или
1: 0.3. Ну, такое. На самом деле... Не знаю. О, да. Я довольно много дизайнеров встречал, которые прям вообще за анимашки продадут Родину. За анимашки и двор.
0: На самом деле, мне кажется, что и переиспользовать только не сами анимации или тайминг-функции, а какие-то более сложные анимированные компоненты вполне реально. То есть, ну, мне, конечно, хочется пример. Ну,
2: а... Просто нужно, чтобы анимация была объектом. А там не свойствами. А сложно представить анимацию как объект. Но она может быть
0: привязана к какому-то объекту, например, к навигации в приложении. Допустим, вы делаете во всем приложении какую-то общую такую навигацию, какую ну, допустим, более менее кастомную авиатурами. Ну да, Форма
2: просто... ориентирована.
0: Панелькой. Ну, нет, да, да, да. Я, Конечно, я, когда я говорю, я имею в виду, безусловно, на одну платформу. То есть, ты говоришь. Ну, согласитесь, дизайн-система не обязана быть на м- даже на две платформы. То есть, в принципе, она, она имеет профит даже в, на одной.
2: Помню. Но на самом деле, я не могу вспомнить вообще практику, когда дизайн-система использовалась на одной платформе для одного продукта. Она либо на много несколько платформ, либо для нескольких продуктов. Ну, правильно,
0: несколько продуктов, но на одной платформе. Я про это. Э, ну, вот представь, что у тебя какая-то кастомная навигация и... Э, э, ну, на двух разных приложениях. Вот ты какой-то компонент созданный, у него там есть какая-то своя анимация, свертывание-развертывание,
2: переходов, там, не
0: знаю.
2: Почему э, бы нет? Ну, в принципе, например, это задает UIKit. То есть многим разработчикам даже со своей дизайн в принципе хватает того, что дает UIKit, чаще всего. Ну, иногда... Можно? Для меня просто до сих пор сложно представить, а как же это должно выражаться, особенно вот, например, на нашей системе, где центром верстания, ну, во-первых, где много платформ, во-вторых, центром верстания является мобильный веб. Но есть каким-то причинам вы делаете все на одной платформе, скажем, это есть. я думаю, в принципе, возможно, чтобы вы ввели это там, в дизайн-систему и даже как-то
1: предоставляли. Ну так у вас же есть прототип, почему бы не... Ну, то есть... А... Дизайнер взял и потыкал вот этот вот прототип на React Native и посмотрел, ему понравились там все эти анимашки, он говорит то, что хочу вот такие вот тайминги. Вот, айосники такие же тайминги нужно. Все. Ну, как я уже сказал, пока
2: сложно представить, может быть... Да, это возможно, но с другой стороны, опять же, пытаюсь отнести это к третьему этапу, библиотека, то есть библиотека это дефайнит, да, там у нас есть демо-приложение под библиотеку, дизайнер может потыкать, мы там ему настроим свойственно, но мы не введем это в в гайдлайны, у нас не будет в документации написано, что для анимации и подрыгивания используйте такую тайминг-функцию 0.35, там подрыгивание именно на этом экране это уже не гайдлайны, потому что гайдлайны не подразвивают определенный экран.
1: Кажется, мы так это тут немного закопались.
0: <связь> а. mm-hmm. Да, давайте второй вариант рассмотрим. Да,
2: про, ну да, например, по АБ-тесту, да, интересно. <связь> вот. На <связь> самом деле, основной, Ну, а тест это зависит от кейса. Там, вот вы хотите 4 дня или там, полгода тестировать, вы хотите просто проверить другой цвет, или вам все равно. Основные проблемы АБ-тестов заключаются в, в таком: что вот, представим, что вы хотите полгода тестировать какой-нибудь составной компонент, а, а потом кто-то меняет его минимальную часть. Получается, компонент меняет дизайн, и тест э, неточный. То есть, представим, что на компоненте для этого была картинка, а теперь картинку вообще удалили. И вы понимаете, что это касается результатов теста. В принципе, для долгоиграющих тестов происходит полное копирование. То есть, компонент и все составные компоненты, все, которые участвуют в его создании, копируют себя и тем самым у вас создается абсолютно новый компонент, где вы можете поменять что-то, там, закругление или там, более сложное, поменять местами, например, кнопку и картинку или вообще сверстать что-то другое. Единственная сложность в таком случае вам нужно соблюдать input-параметры. То есть input-параметры должны быть всегда одинаковые, и это уже гарантируется мобильной платформ... ну, это гарантируется платформой. То есть... Даже если вы бампнете версию, вы, скорее всего, получите ошибку компиляции. Вот. А, То компиляции. Есть...
1: Подожди, а что делать тогда в итоге-то? У нас, допустим, предыдущего, предыдущего компонента у нас не было никаких закруглений углов, то здесь они добавились. И, и у нас физически появился новый параметр. А... Ничего.
2: Если вы вот в тестах хотите просто там тестировать для девушкам закругления 10, там, для мальчиков 20, там, для термин 50, то есть это новый параметр, то я думаю, для этого вам достаточно просто расширить этот компонент на параметр. Вам не нужно копировать его. Это та, же же самая будет, профи-
1: та же самая ошибка, компиляция будет, нет?
2: Ну, нет, вы не будете дублировать э- компонент, вы просто расширите его, вамните версию, uh-huh. ну, и уже будете поддерживать это. Просто для АБ-теста, для базового компонента, например, параметр закругления станет 0, останется 0. А для а/б теста там уже будет меняться. Но это простой пример. Я говорил скорее про сложный, когда компонент полностью
1: меняет свой вид, внешний вид. Ну, или, допустим, мы до этого компонента было строго забит цвет, и мы не думали то, что он будет параметризован, а потом у него появился такой параметр. Получается, то, что все-таки здесь количество параметров инпутов изменилось, и. Но параметр по умолчанию надо, получается, оставлять такой, какой был раньше, чтобы, у нас, ну, чтобы не сломать обратную совместимость. Да, да, так оно и есть. Есть еще вторая дилемма, она называется sizing, то есть размер. Когда
2: у вас компонент маленький, который был до этого, например, был фиксирован размера и все компоненты более высокого уровня верстались по этому правилу. А теперь вам нужно это поменять, и вы заэффектите нет идеального решения для этой ситуации. Хорошим правилом является иметь снапшот-тесты и просто поменять действительно размер посмотреть, как они упадут. Вот. Но именно систематизированного решения или решение до возникновения проблемы нету. Окей. Окей. И Локализации, например, да, вот... в Китае зеленый цвет не любят? Но это... это, по сути, тоже... Это параметр. Необы... Да. да. То есть вы уже догадались из предыдущих пунктов, что для локации, скорее всего, нам будет достаточно поменять параметры, там ввести, например, или даже если они уже есть, просто их задавать по рынку. Да, на самом деле все
1: легко. Угу. Ну, как раз хотелось бы закопаться немножко э, в кишки э, самой вот этой вот платформенной библиотеки. А как это реализовано? Там наверняка же, помимо классов непосредственно самих компонентов там получается а стинглов и там составных а, получается то, что нам нужны какие-то я не знаю там фабрики в общем как это реализовано за счет чего меняются брендированные цвета как они создаются кто собирает композицию этих компонентов как вот Но, р- расскажи а я об этом я
2: сначала расскажу как у нас реализовано на текущий момент у нас есть отдельная библиотека под стайл вот и все, что касается брендов, там, за редким исключением хардкода в коде, либо там стилем задается, считываясь из файлов, там, и асетов, либо действительно фабриками, которые принимают там на вход ничего, ну, бренд, грубо говоря, а возвращают нужную конфигурацию.
1: Возвращает компонент уже,
2: или как? Нет, или чаще
1: возвращает конфигурацию для компонента.
2: Угу. А То дальше конфиг зарамливает да, компонент. Есть моменты в приложении, когда мы используем разные компоненты. Вот хороший пример. Нас недавно реджектнула Apple. Все похожие в Аду и все похожие приложения наши. Потому что очень похожи. Со словами очень похожи. Мы напряглись, потому что, во-первых, понятие растяжимое очень похоже. Мы компилим один код. У нас сразу для четырех приложений код добавляется. Но, само собой, поняли, но нужно менять дизайн основных экранов. Вот Понятно, что не нужно было убивать, потому что да, данные остались те же, но нужно было менять визуально И вот в таком кейсе мы иногда меняли компонент и хардкодили фабрикой прям в реальном приложении, где мы там, возвращали разный компонент для разных брендов вот. Но в целом, как из э, дизайн-системы, мы понимаем, что мы используем, скорее всего, те же самые компоненты, просто с, с разными параметрами, там, цвет и прочее и наша задача не чтобы эта фабрика возвращала компонент, а чтобы эта фабрика возвращала вот view viewmodel или ну, конфигурацию, которая принимается на вход. Угу. Но вот с этими параметрами, которые мы знаем, что можем менять.
1: Окей. А, второй вопрос, наверное, касается поведения компонента. Здесь, знаешь, такая палка двух концах. С одной стороны, хочется сделать компонент максимально тупым, что ты ему на вход что-то передаешь, а он себя умеет только отрисовывать, и все. А с другой стороны хочется, и чтобы он был самодостаточным. Например, ты нажимаешь на кнопку, она залипает, а потом еще раз нажимаешь, она разлипает. И ты при этом не хочешь, хочешь, чтобы для этого тебе ничего абсолютно не надо было делать. Тебе, допустим, не нужно брать и пока что обрабатывать нажатие на эту кнопку. Не знаю, это какой-нибудь... Такой вот у тебя набор тегов, ты их накликиваешь, а после этого в конце уже, когда переходишь дальше, хочешь собрать значение. Но в явном виде, прямо здесь и сейчас, тебе не нужно узнавать, в какой момент пользователь там что-то нажимает. И хочется, чтобы компонент в этом плане был самодостаточен и сам умел менять свое отображение. Как вы а... вот такой вот решаете? Я
2: немножко запутался. Я так понял, в этом вопросе есть две части. Первая, как создавать сложное поведение компонента, там action компонента, с которым пользователь может взаимодействовать. Ну да, Потому да, да. Всех статических можно путем вызовов методов. И второй момент, кто же должен вот это все сохранять? Во-первых, у нас очень жесткая позиция, что вся бизнес логика она за пределами. То есть вот даже если у нас верстается экран, понятно, что мы даже аналитику не позволим себе туда добавить, потому что у нас будет просто достаточно коллбеков, и каждый будет подвязан на что-то. И я так понимаю, что если ты знаешь, что у тебя есть поведе- о, такое поведение у компонента, скажем, у кнопки, что ты вот ее кликаешь, а, но ты не репортишь экшен, а, ну, скорее всего, ты все-таки должен action, ну да, но у тебя, скажем, есть какое то Значение, сколько раз ее прокликали, нет, это не будет за компонентом, это будет на уровне выше, потому что это бизнес-логика. То есть, кто-то подписан на action кто-то добавит каунтер, кто-то подпишется на экшен другой кнопки, и после нажатия на другую кнопку прочтет вот это каунт значение.
1: Я правильно понимаю, что в случае, если бы вам понадобилось сделать кастомный свич то вот значение вот этого свеча находилось бы не внутри этого компонента, а снаружи? А,
2: нет, все-таки для свеча это состояние, то есть состояние, они остаются за компонентом. Если бы эта кнопка подразумевала, что я на нее тыкаю, она увеличивает свое значение все на единицу, то есть это прям такая каунтер-кнопка, то она бы тоже знала об этом каунт. Но если это обычная кнопка, которой нужно такое поведение, то это извне. Если это кнопка, которой нужно такое поведение, обычная кнопка, и еще какая то визуальное там отображение этого всего, то, скорее всего, логично все-таки просто сделать функцию у этой кнопки, типа сделай
1: визуальное то-то, и вызывать ее извне, когда ты на каунтер подписан. Так, сейчас, я вот тут не осилил, просто для меня и то, и другое является состоянием, и кажется, что если мы а, состояние вовнутрь Опять расположим... же, это зависит
2: от предназначения кнопки. Если ты пишешь просто каунтер-кнопку, которую которой угу. вот только одна задача, просто считать,
1: угу.
2: просто считать, Uh, и вот это серьезная кнопка, которая нужна тебе по всей системе, там не в одном месте, там не в двух, а по всей системе, то тогда, да, это нормально, что она будет содержать в аккаунт, потому что это не будет никак эффективно, где бы ее использовали, потому что везде это нужно будет. Если это просто задача для существующей кнопки, то вот все подсчеты извне делаются, и если нужны какие-то дополнительные визуальные эффекты, то это просто расширяется поведение на вызов функций, и как и со статическими элементами,
1: кто-то извне вызывает эти функции. Угу. Тогда получается все-таки то, что вы в конечном счете стараетесь максимально все запихнуть внутрь компонента. То есть если у него, если для изменения вот своего отображения у, у этого компонента все есть, и это стандартное его поведение, которое больше никому, о котором не надо знать, вы все-таки это состояние вовнутрь запихиваете. Если это получается, то, что все-таки ответственность кого-то снаружи, а там об изменении, там, не знаю, это какой-то, может быть, или текст, или еще что-то, там, то это получается, отдается на откуп кого-то снаружи. Ну, пример такое же происходит,
2: у нас, но у нас есть такое интересное наблюдение: во-первых, мы описываем все состояния компонента там, энэмом сверху, можно так сказать. То есть разработчик, который открывает компонент, сразу может понять, в каких состояниях он может быть. И, как показала
1: практика, довольно редко у нас больше одного состояния. Uh-huh. А то есть у вас получается вот э, то, что мы прямо из выпуска в выпуск массируем про Data Driven View Controller, та же самая история, Data Driven View, которая по факту у него на вход, она принимает там, типа, э, с из с такой-то моделькой и все. Да? И, соответственно, в этой модельке описывается целиком все состояние. Да, да, да. Круто. Есть, если это какой-нибудь прогресс, компонент,
2: который там должен увеличивать свой прогресс, и у него там плюс-минус кнопка, то, скорее всего, он не должен тебя обрабатывать увеличивание прогресса. Он состоит из прогресса сверху, он состоит из двух кнопок плюс-минус, но вот именно кто-то извне должен подписаться на плюс и менять вот этот прогресс.
1: А вот в чем разница между вот этим плюсом и минусом и свечом?
2: Ну, опять же, Switch, он содержит состояние сам для себя, чтобы те, кто использовали извне, знали про него. Вот у этот прогресса, этого прогресса, у него тоже будет состояние, сколько он в прогрессе, но никто внутри визуальной библиотеки не будет менять этот прогресс, кто-то из извне будет менять. А потом захочет прочтет. Также если свечом, кто-то из них будет
1: оглить его, но в любой момент сможет прочитать, какое ему он состояние. Но смог мог бы уже сам поменять все внутри, плюсы а, плюс минусы. Я прошу. А, сейчас. Прогресс?
2: Нет, он не должен менять. Все, я понял тебя. Я про toggle неправильно изначально понял. Нет, тоггл, скорее всего не должен сам себя обрабатывать, когда пользователь кликает. Кто-то из нее должен обрабатывать.
1: А Но... то есть не так, как вот получается в Не IKT...
2: Никак в айките. Это okay. неправильный вопрос. Mm-hmm. Он вообще должен всегда быть. Нет, у него будет содержаться callback, который будет вызываться, когда нажимались. А человек сам будет решать, потому что, например, в твоем случае. Точнее, в случае и Кита, чтобы ограничить, там, чтобы подумать, а нужно ли менять после нажатия, там придется либо расширять логику, либо еще что-то. Угу. Если мы захотим там подписаться на Ивет, нам нужно будет вводить action, и получается, и он сам меняет, и action срабатывает. Ну, ты понимаешь, это ведет за собой там соответствующие проблемы.
1: Ну окей, тогда получается что вы все-таки придерживаетесь вот такого прям да. а, подхода, что компонент все-таки должен быть максимально тупым, и о том, как он должен если у него меняется состояние, по сути, ему практически всегда об этом говорят снаружи при помощи единой такой вот структурки, которая целиком описывает состояние э, компонента. Как да. ему надо срендериться. Круто. Окей. А, у меня еще такой вопрос. Э,
0: вот, э, ну, Допустим, мы в большой компании сделали дизайн-систему, но наверняка и менеджмент, да и нам самим было бы интересно ну, какой как бы, мы
2: профит этого получаем в смысле, как бы это померить? Да, замер KPI. Это довольно часто. Есть KPI отношения. Когда я пришел к нашим и спросил, а как вы KPI мерите? Они мерят. теперь мы не сваримся с дизайнерами. <laughs> это сложно замерить физически, но как бы это правда, потому что до дизайна системы конфликт интересов был разработчик против дизайнера. То есть разработчик приходит к дизайнеру и говорит, вот это должно выглядеть по-другому. Он говорит, а что ты не хочешь реализовывать, ты ленивый, ты такой-то. А теперь разработчик приходит к дизайнеру и говорит, вот в дизайн-системе так. То есть это конфликт дизайнер дизайн система, а не разработчик дизайн-системы. Но есть и реальные метрики, которые можно мерить. Первый – это количество компонентов, которые переиспользуются, и количество их переиспользований. То есть, скорее всего, в чистой системе у вас там миллион компонентов, Я, конечно, образно, но, скорее всего, у вас там на каждом экране кнопка заполняется с нуля, там либо копированием кода, либо еще чем-то, там каждая вьюшка своя. И у вас получается там на все приложение 200-300 компонентов и переиспользование в лучшем случае по 3-4 раза. А теперь у вас есть метрика, вы используете всего 20 компонентов и лучше переиспользуется 40 раз. То есть это первая метрика, и она действительно покажет, насколько вам будет легче менять за раз дизайн, либо там улучшать взаимодействие, либо верстать новый экран. И вот эта вторая метрика, ее сложно замерять, но, возможно, это насколько быстрее ты реализуешь UI. То есть с дизайн-системы обычно можно интерфейс верстать за полчаса для целого нового экрана, и все оставшееся время уйдет на бизнес-логику. То есть вот такие основные KPI, количество... Использовать компонентов и скорость в... в... составления визуальных экранов.
0: Угу. <Mix> не, ну, в принципе, чего, в принципе, разумно, мне кажется. Mm-hmm. Так, а мы, знаете, что? Мы, единственная тема, какую не затронули, это вот а, а, как а, не сломать ничего в плане ну, вот там система развивается, да, то есть как ее правильно развивать, так что при этом не поломать. То есть какое-то особенное тестирование.
1: Существующих, э, э, не менять существующие импорты, точнее не импорты, а существующие входные input параметры Этого недостаточно?
2: Ну, вообще очень хорошим таким замерителем отказоустойчивости и что это регрессионные тесты. Для дизайн-системы это э, визуальные регрессионные тесты, которые будут снапшотить ваши компоненты и сравнивать. А вы вот. используете у себя? Mobile Web активно используют. В IOS-разработке мы используем, но очень чуть-чуть, потому что сейчас мы на стадии построения архитектуры вокруг работы с изображениями. Нам абсолютно не нравится хранить изображения в GTA.
1: Uh-huh. Вот.
2: Uh-huh. По, ну, по логичным причинам. Поэтому мы сейчас как раз в процессе постройки системы, чтобы это все спорилось, То есть для нас это будет, скорее всего, на текущий моменте это файлик, в котором тест соотношения с картинками. Скриптом можно подгрузить все картинки для этого файлика, запустить тесты, если что-то ломается скриптом можно заплодить на сервер новые картинки, если вы уверены, что это хорошая поломка, и он сам апдейтнет этот файл, и контролем версии выступает как раз вот этот файл. То есть в текущей архитектуре у нас это работает вот так вот. Ну и Continuous Integration, само собой, у себя просто гоняет тесты на основе текущего
1: файлика. Угу. Вот. А неужели это... существующие решения вам не подошли? Но, Там, в ну, Facebook, я, например... Да, это, во-первых, единственное
2: решение, мы его используем, хотя оно и уже deprecated, но оно подходит. Но идея в том, что в решение, но ты выбираешь, где хранить ассеты, и там хранишь. И единственным решением, чтобы это работало хорошо, там, разработчик мог проверить, чтобы это на континентальной креации работало, является хранение в GT. А в GT никто не, ну, это плохо хранить большие изображения большое количество. То есть угу. мы используем Facebook для того, чтобы вот дифы формировать и тестировать, но систему, как все это хранить, строим сами.
1: Угу. Окей. Понятно. Это Понятно. Вот, я бы набросил на тему того неудобства хранения картины в ГИТе. На одной из конференций осенних слышал решение, по-моему, от Альфы на тему того, что дизайнеров научили ГИТу, и э, они сами научились обновлять иконки. Ну, в общем-то это, на этом конец истории, но э, смысл такой то, что получается, что дизайнер сам биде- заливает это все, делает push в гид-репозиторий, и оно практически автоматически э, раскатывается изменение этой иконочки во все продукты. Но все-таки
2: иконочка это не снапшот-тесты, это
1: сна, ну да, есть да.
2: даже у вас 400 тестов, которые валятся довольно часто, и вы перезаписываете, через вас пройдет там, ну, 5000 изображений, может быть. И, может быть, 2000, но это слишком много.
1: Угу.
2: История же есть, никто не будет форс-пушить и почищать ее. Угу.
0: Ну да. Угу. Окей. Давайте, на самом деле, мне кажется, мы довольно плотно это все дело с ней судили. Давайте попробуем подвести некоторую черту. Для этого у нас есть даже специальный стикер. Так, стикеры тут нельзя. А, значит, мы сегодня а, говорили о дизайн-системах. А, мы пришли к выводу, что, наверное, наиболее, а, наиболее удобно это для больших компаний, у да, тех, у кого уже много ресурсов, которые хотят оптимизировать свои а, процессы а, в плане... И взаимодействие между разработчиками и дизайнерами, и, в принципе, скорость разработки поднять. И я бы, наверное, себя добавил, что, наверное, все-таки у большинства больших компаний, вот где-то они все на третьем уровне находятся. Да, в плане того, что у них есть некоторая библиотека юайных компонентов а, плюс-минус. Вот. Вряд ли кто-то вот. Ну, по, по очевидным причинам, до четвертого уровня уже дошел. Пока, мне кажется, нет такого.
2: Я взброшу немного. Это. С одной стороны, Россия вот, с точки зрения технологических там, дизайнов довольно передовая в статистических, То есть вот, банки, например, в России лучшие в мире там, по да. приложениям, по дизайну.
0: Ну, конец, так кто-то сказал да. в этом выпуске.
2: Ну, я всем пичу, как Тинькофф Банк, отступает сверху, там, не знаю, 100 поинтов, и я пальцем дотягиваюсь до всех активных компонентов. Мне кажется, в мире никто такое не делает. На iPhone X там вот, вот отступ, не знаю, 100 поинтов, наверное, может быть, поменьше. И, и в этой зоне нет вообще активных компонентов, и я туда пальцем не дотягиваюсь. Вот. А мой банк, он, конечно, не адаптирован под iPhone X, который тут. И мало того, что не адаптирован, там, в него нужно зайти секунд 30, там ничего нельзя сделать. В общем, в мире в основном, только крупные технологические компании хороши в своем дизайне, и у них давно уже есть дизайн-система. А в России много компаний, которые хорошо делают приложения, но в России очень стрейтфоввард система э, внутри компании. То есть четко есть вот iOS-разработчик, скорее всего, он даже про- просто есть разработчик он там синер и прочее. А в Европе, там, в Америке и других странах... Продукт iOS-разработчик.
1: Нанимают,
2: э, э, нет, тебя нанимают как software инженер, вроде mm-hmm. бы у там есть специализация, какая то была US. Но, во-первых, скорее всего, тебя могут закинуть на гибрид, и ты просто будешь работать в команде Payment, Ты там можешь под Android пописать можешь под iOS подписать, можешь вообще что-то другое пописать. Ты специализируешься на пейменте. Либо есть iOS-команды, но они что-нибудь типа core команды, которые там реализуют самые такие бизнес-бизнес-бизнес-задачи, там, взаимодействие с сервером. И вот из-за такой централизации команд людям действительно легко вводить дизайн-систему, потому что они знают нужды своих команд и знают, на чем построить, и для них это и удобнее, чтобы они не верстали дизайн по три платформы, а могли это делать в едином месте. Для России вот, большинство команд на третьем этапе, потому что они изолированы. iOS работает там, в своей изолированной системе, и если там с Android, там, с Mobile Web, то минимум, и, наверное, далеко не все разработчики. То есть это одна из причин. А в мире причины то, что еще не пришли люди к хорошим дизайн-системам, если мы не говорим про культурные компании.
0: Угу. Окей, да, спасибо, что я немножко. По правилу, значит, смотри, есть... Э, Чем еще? Мы про Atomic дизайн довольно много говорили, да, ну и, и про компонентный. И про компонентные, да. Эм, что... Ну, на самом деле, все, наверное, мы не перечислим сейчас, вот, но... Э, мне кажется, что самое, ну, мы много затронули вопросов, как поддерживать всю эту систему. Да? То есть про тестирование в конце поговорили. То есть, по крайней мере, не знаю, у меня сложилось ощущение, что мы этим выпуском можем дать некоторый старт для, ну, у себя в компании что-то такое да, поднимать или думать в этом направлении, по крайней мере,
2: понятно, куда смотреть. Я бы спросил, наверное, последнюю мысль. Это что же... Вот ты работаешь в команде дизайн-системы, и тебя увольняют. Либо ты увольняешься. Что же из себя представляет твой опыт? Особенно, если ты там был не именно разработчиком, а тем, кто строил дизайн, дизайн дизайн-системы. Как бы это ни звучало, это логично, но это человек, который сильно там направляет э, родмап и прочее. Э, Во-первых, твой опыт э, пригодится в других командах, где практикуют дизайн-системы и, возможно, даже с руками тебя выдрут, потому что из-за того, что до сих пор нет централизованных решений, там проходят изредка конференции, подкасты в основном поставил гайдом, а не дизайн-системам, ты будешь востребован опытом другой дизайн-системы. Это есть из-за границы. Если же ты, например, в России это практикуешь, то скорее всего тебе будет чуть сложнее найти новое место работы, если они там не практикуют дизайн-системы. И в лучшем случае ты сможешь запичь свои навыки построения взаимоотношений между дизайнерами и разработчиками, но в моем представлении это создаст свои проблемы.
1: Senior Design System Engineer. Да ладно, даже навыки написания собственного у iKit библиотечки, мне кажется, могут пригодиться, даже если в компании нет никакой дизайн-системы. Потому что а, это тоже нетривиальная ну, задача на самом-то деле.
2: Обычно ты не проектируешь дизайн-систему и кодишь. Обычно либо ты проектируешь дизайн-систему, либо кодишь внутри дизайн-системы.
1: Ну ничего себе, такое, ну как так, спроектировалось все, сидишь на завалинке? Нет, и это отдельный
2: продукт, как мы сказали вначале. У него есть свой бэклог, свой родмап. И это как продукт для дизайн-системы. То есть просто там нужны немножко другие навыки, чем у реальных продуктов.
1: Uh-huh. Интересно.
2: То есть задача разработчиков иногда даже, ну, не то, что меньше, но они проще, чем задача тех, кто должен это все проектировать и очень много взаимодействовать. Окей.
0: Okay. <laughs> Я все-таки подведу черту, на самом деле просто мы уже довольно долго записываемся. Саш, спасибо большое, что нам об этом всем рассказал. Я надеюсь, что разработчики и дизайнеры после этого выпуска еще чуть, станут еще чуть ближе друг к другу. и чуть больше их. <свез> <свез> их станет чуть больше. Спасибо, что пришел, спасибо, что рассказал. Спасибо вам, что позвали. А, Стас, у, нас, у меня созрел вопрос. Скажи, пожалуйста, что э, тебе нравится больше, чем использовать инструменты, которые генерируют для себя код?
1: А, блин, у Егора намного лучше получалось. А, больше этого, мне только нравится, дорогие слушатели, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, ставите нам лайчики, а, твиты, ретвиты, заносите нам на Patreon а, и самое главное, слушайте наш подкаст. Вот вы думаете, что
0: он это читает бумажки, а он каждый раз заново это придумает, а у него получается один-вод. Один. <laughs>
1: Фантазия. А, отдельное спасибо да. Лёше Кудрявцеву. Вот а, это наш звукорежиссер, который будет сводить. Спасибо, Леша, за то, что ты с нами и а, в Индии. Они забываются Да-да. Да. Леша просто а, точно
2: дослушает до этого
0: места. Да, это мест. <laughs> да, да.
1: А, Леша, а, это с, тот, что...
0: Не забывайте вступать в Телеграм скажем, по Телеграм-канал это... не забывайте
1: вступать Да, скажем по секрету, это именно Леша не пустил а, Егора в этот выпуск Если что Скандал интриги, расследования и, и,
0: и поэтому вы можете наслаждаться прекрасным звуком Надеюсь, я пишусь в тот, же микрофон, в тот микрофон, который надо Ладно, с вами были ведущие бессменные подкасты «Подлодка», Глеб и Стас Всем пока Да,
1: Пока-пока, ребят